0: Hola, eh, me llamo Julie enseño francés uh, online y acabo de terminar el curso uh, Transforma de Lola que me, que me ha ayudado muchísimo porque ya tengo mi mini curso listo en una plataforma. Es lo que quería pasar a la acción y ya lo tengo. Mis alumnos lo están uh, haciendo, así que estoy súper contenta. Quería crear un mini producto, un producto de, de entrada para empezar. Y uh, bueno, el curso uh, Transforma es un paso a paso muy bien organizado desde cero, desde la idea del curso hasta la, la producción, la creación entera uh, del curso. ¿no? Y bueno, uh, me encantaron los módulos y los ejercicios que te hacen pensar de verdad en lo que puedes y quieres hacer para tus alumnos. Y también eh, me encantó poder intercambiar con Lola y los otros profes para tener un poco de feedback y, bueno, intercambiar ideas, ¿no? Claro, te puedes buscar todo en YouTube o Google, pero seguir así un viaje, un camino con un acompañamiento es mucho mejor porque te vas a acometer mucho más, creo. Eh, bueno, otra vez muchas gracias, Lola, y no, que no duden en hacerlo.
2: Esta es la primera entrevista de la cuarta temporada del podcast y hoy te traigo a dos hermanos de Ceuta. Adam y Miki hace algo más de un año decidieron montar su propia escuela online de árabe y están haciendo las cosas francamente bien. He tenido el placer de conocerles en persona en Valencia, en el Congreso de Educadores Digitales, la Educon, y en cuanto supe de su proyecto fui consciente de su potencial y de cómo su experiencia aún incipiente podría ser muy inspiradora para otras y otros propios idiomas que escucháis el podcast. Además, es siempre un placer traer aquí a hoy es un buen día a un seguidor del podcast. Creo que es un sueño bonito y fácil de cumplir. Así que aquí están. Ellos nos hablan con ilusión y generosidad de lo que han construido hasta la fecha. Un negocio online de naturaleza escalable en el que el factor humano tiene, sin embargo, un peso fundamental. Bien, pues sin más dilación, te dejo ya con la entrevista, te dejo con ellos, no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. Ahora estamos grabando. <ríe> Bienvenidos... Adam y Miki, ¿cómo estáis?
3: Muy bien, muy bien. Un poco nervioso y mira que he escuchado este podcast un montón de veces. La verdad, nunca me imaginé que iba a protagonizar uno de estos podcasts, por lo que yo, eh, personalmente, súper contento y, y para mí un placer muy grande eh, y un honor el poder estar aquí hoy y, bueno, eh, charlando contigo eh, en
4: tu ah, podcast, el, el honor eh, igual,
2: es mío. Bueno, por,
4: mi, por mi parte, igual, bueno... Los dos somos hermanos, no sé si se puede notar. Eh, y nada, súper, súper contentos y agradecidos de poder estar aquí en este primer capítulo de, de la temporada.
2: Ah, el placer es mío, lo dicho. Bueno, pues chicos, a ver, eh, para quien nos conozca, ¿vale? Pre presentaros quiénes sois y a qué os dedicáis.
3: Bueno, si quieres empiezo yo. Eh, bueno, yo, bueno, me llamo Adam eh, y bueno, nosotros, bueno, en mi caso somos, somos de Ceuta, ya que somos hermanos, pues va a haber muchas cosas en, en común. Y bueno, yo soy licenciado en Filología Árabe, comencé la carrera en el año 2006. Eh, nosotros, casualmente, los tres, porque tenemos, tenemos un hermano más, aunque no está eh, involucrado en este proyecto, también es filólogo árabe, por lo que siempre repito lo mismo, al igual que hay familias de médicos, de abogados o de ingenieros, nosotros somos una familia de arabistas. Y bueno, yo soy un filólogo árabe que se licenció en 2012, luego hizo un máster en Cultura Árabe y Hebrea porque su idea inicial era era ser eh, doc doctor, profesor en la universidad. Eh, lo mm -hmm. que pasa es que fueron años complicados, sobre todo para el tema de la investigación, becas eh, relacionadas principalmente con, con humanidades, a pesar de tener una nota que no era baja, era una, una nota alta, un 8,3 sobre 10 de media, pues me di cuenta que iba a ser complicado hacer el doctorado con, eh, eh, sin, con una beca, por lo que yo no estaba dispuesto a estar cuatro años estudiando sin beca. ¿Qué pasa? Yo en ese momento, eh, en ese momento, lo último que quería ser era profesor de árabe, a pesar de, aquí, de que a mí me gustaba mucho mi carrera como, como filólogo árabe, porque aparte tuve la experiencia de vivir un año en Oriente Medio, en Jordania, hice un año de Erasmus en Bélgica, y bueno, y digamos que en ese momento pues empezó como un nuevo camino para mí, en el que tuve que reinventarme profesionalmente, porque digamos que yo me daba cuenta que sabía muchas cosas, pero no podía aportar nada como profesional. Yo, yo me planteaba, ¿y ahora por qué me van a contratar a mí como filólogo árabe? A partir de ahí, mmm, tuve como un año un poco muerto, me dio con trabajitos temporales, me matriculé en ADE porque me gustaba mucho el mundo de la empresa, lo que pasa a los mm -hmm. tres meses de, de, de matricular me lo dejé porque vi que no iba a poder estar cuatro años con eso. Hice en ese momento, grado grado sobre 2015, un curso de emprendimiento que, organizado por el CADE, que es una institución andaluza que apoya a los, a los emprendedores. Y eso como que me cambió un poco el chip y, y digamos que me despertó eh, esa cosa de querer emprender. Hice uh -huh. un máster de comercio internacional, estuve trabajando luego como administrativo de logística y exportaciones en Portugal. Eh, luego volví a España otra vez, trabajé de eh, técnico de proyectos europeos y al final... Eh, decidí junto con mi hermano lanzar esta academia y bueno y la cosa que cuando decidí dejar el trabajo fue justo un mes antes de que empezara la pandemia sin saber que iba a empezar la pandemia de la manera que empezó y también fue otra odisea bueno y ya no y hasta ahora y ya un poco resumiendo porque yo creo que me ha alargado un poco que bueno que eh, hemos lanzado la Academia de la Escuela Internacional de Árabe. Bueno, soy cofundador, no solamente profesor, sino al final nosotros los dos hacemos de todo. Y esto básicamente es un poco es el camino que muchas veces uno piensa que no quiere una cosa, pero al hacer un camino y pensar, pues al final acaba ese punto de inicio, pero ya con un background diferente.
2: Bueno, entonces, el primer punto por el que estáis aquí realmente es por esta Academia eh, online de árabe, ¿no? Que es la Escuela Internacional de Árabes, como le habéis llamado, ¿correcto? Y que habéis fundado entre los dos, ¿no, Miki?
4: Sí, exacto, exacto. Bueno, yo en mi caso, no sé si se ha comentado, que, bueno, nosotros dos somos de Ceuta, hemos venido a Granada a estudiar y, bueno, aquí nos hemos mm. quedado a vivir. Yo en mi caso, él es, fi es, es eh, licenciado en filología árabe, a mí me tocó el plan bolonia entonces... Yo soy graduado en Estudios Árabes, al fin y al cabo llega a ser la misma carrera, solo que hicieron como una remodelación en los planes de estudio en, en las universidades. Y bueno, y en mi caso eh, sí que es verdad que eh, yo pasé, por ejemplo, hice el grado de, de Estudios Árabes y luego directamente el máster lo hice en Marketing Digital, porque yo ya tenía claro que, que quería emprender, que quería trabajar en el mundo digital y que quería pues... Trabajar en un proyecto mío propio porque eh, en, en el momento, ¿no? Cuando tuve, tuve la idea, pues, eh, sabía que a nivel creativo podía aportar algo y que, y que podía también con el tiempo vivir, ¿no? Y hacerlo rentable para poder vivir de ello. Eh, yo, en, en, en mi caso, en el 2015 justo me fui de intercambio a Italia, estuve un año de Erasmus y, y ahí un poco alejado, ¿no? De, de España, alejado de la familia, de los amigos, me empecé a plantear muchas cosas y a pensar qué me gustaría hacer, qué me gustaría hacer. Precisamente llega esta idea ¿no? de, de, de crear algo mío propio. Ese año empecé el canal de YouTube Árabe con Mikael, que bueno, que mikail uh -huh. es mi nombre original, pero para los amigos y en mi marca personal me llamo Miki. Y, y ahí empezó el canal pues, de, de enseñanza del árabe, de difusión de la lengua, de la cultura. Y, y bueno, eh, desde 2015 hasta eh, 2020, que sí que Adam se unió conmigo al canal, por lo vale. que los dos empezamos a trabajarlo con la idea eh, de empezar la, la academia... Y, y nada, y pues estuve trabajando también después del máster, estuve trabajando en, un, en el departamento de marketing con una empresa. Luego hubo un poco de problemas a nivel interno dentro de la empresa eh, que un poco fue un poquillo mal. Entonces, bueno, yo empecé a montarme las cosas por mi cuenta y, y, y nada. Eh, hasta el día de hoy pues súper súper contentos con todo todo lo que, lo que estamos haciendo y los resultados que estamos teniendo con con tanto el canal como la sobre todo la, la academia
2: Uh -huh. Fenomenal. Bueno, a mí me gusta siempre contar de que conozco a los entrevistados, ¿no? En vuestro caso, pues nos hemos conocido hace unos días en, en Valencia, en el, en el encuentro que han organizado, ¿no?, en la Educon, ¿no?, eh, de creadores digitales y, y bueno, pues eh, tuvimos el placer de compartir cena y, y fue un gusto total, estaba también mi padre, ¿verdad?, y allí nos... Eh, la verdad que fue... Eh, gracias a teneros a vosotros en, en la mesa y fue, fue un disfrute. Entonces, cuando me contasteis ¿no? eh, pues lo que hacíais, eh, inmediatamente me interesó traeros al podcast. De hecho, estáis abriendo eh, la temporada eh, por varios motivos. Uno, por, por la enseñanza de un idioma menos común para mí, ¿vale? Que, porque suelo entrevistar más o me es más fácil entrevistar a gente de español, de inglés, eh, a veces de francés, ¿sabes? Pero encontrar gente que ya esté montando un negocio de naturaleza escalable con lenguas menos... Eh, o quizá más minoritarias pero para nosotros, ¿no? Desde este lado ¿no? de, de, pues me pareció súper interesante y también porque para ser eh, dos personas que acabáis de empezar lo estáis haciendo muy bien, o sea, ya tuvimos ocasión de hablar, yo ahora he tenido ocasión de, de ponerme a ver vuestra web, vuestro canal, ¿no? Y, y de estudiar un poco vuestro negocio y la verdad que me encantó ver cómo alguien que estaba empezando eh, porque realmente empezasteis post pandemia, ¿no? por lo cual estamos en 2022, eh, lleváis muy poquito y qué bien lo estáis haciendo, entonces me parece muy interesante no solo traer a gente que ya está con un negocio más consolidado, sino a gente que está iniciando un negocio pero está haciendo ya con, con mucha cabeza, <risa> que es vuestro caso, ¿no? Bien, eh, eh, vamos a, a, a ver un poco quiénes son vuestros alumnos, qué características tiene la enseñanza del árabe, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, vamos a empezar con quiénes son normalmente los alumnos de vuestra escuela online de árabe.
3: Eh, vale, una cosa, nosotros si empezamos a hablar, si tienes que cortarnos, cortanos, ya sé yo que nosotros no sí, podemos seguir hablando y, y vamos muy al detalle, vamos muy al detalle y aparte es algo que, que aplicamos mucho en la academia, nosotros somos muy detallistas y, y a veces sí. pues... Y yo, en concreto, me lío mucho a hablar, ¿vale? Nos vamos muchas veces por las ramas
4: también. <risa>
3: bueno, respecto a nuestros alumnos, nosotros, eh, digamos un poco, ese target que estábamos eh, buscando a la hora de crear la academia fue el target que luego hemos tenido como, como alumnos. Es decir, un poco... Porque es verdad que nuestro, nosotros, la academia, es algo que hemos pensado tanto en nuestra mente, los posibles escenarios, cómo puede ser, que queremos... Que, que la verdad que como te, lo tenemos y lo, lo hemos tenido todo muy claro desde el principio. Luego es verdad que en, el, en el, el hecho de tener ese canal de YouTube que estuvo funcionando tanto tiempo, primero con mi canal mm. solo y luego conmigo, eh, los dos juntos, eso nos sirvió un poco como estudio de mercado porque los comentarios, mira, yo soy de tal ciudad y quiero aprender árabe y no tengo dónde, mira, yo soy médico y no sé qué, yo soy tal. Y eso ya nos ayudó un poco a hacer un estudio de mercado sin intención porque bueno, nosotros... Eh, al principio, cuando tú estabas solo, publicabas vídeos, pero no con una intención. Y mm. bueno, y nosotros básicamente, eh, y sobre todo en nuestro caso que somos, eh, enseñamos árabe para hispanohablantes, tenemos sí. tres perfiles muy, muy claros y, y yo creo que no hay nadie que se salga de ese perfil, que es personas con familia o ascendencia árabe, es decir, hijos de migrantes de segunda generación, que a lo mejor quieren aprender, personas que están casadas con alguien de origen árabe y quieren aprender ese idioma de la familia. Gente por tema profesional, sanitarios, muchos trabajadores sociales, gente que trabaja en el mundo de los negocios eh, y otras otro, y otro tipo de profesiones, pero principalmente esas profesiones que hemos mencionado. Y luego la otra parte, gente que lo hace por hobby, pues gente que a lo mejor le gusta pintar o le gusta cualquier cosa y, pero o cualquier a jugar al padre que yo siempre hago el mismo ejemplo sí, o cualquier otro idioma exactamente o cualquier otro idioma hay gente pues, que tiene curiosidad por la cultura mm. árabe y, y decide pues, adentrarse y, y, y ver un poco eh, qué tal y digamos que eso es un poco serían nuestros tres eh, perfiles de alumno
2: Buenísimo. De hecho, me está viendo testimonios porque una de las cosas que hacéis muy bien es poner muchos testimonios en vídeo de vuestros alumnos que son fans. O sea, es impresionante. O sea, digo, okay, qué, qué buen trabajo se manifiesta aquí. O sea, es que aquí no hay trampa ni cartón. O sea, cuando tú tienes a un alumno hablando bien de lo que hacéis y además coinciden constantemente en una serie de puntos, ¿no? Pues eh, es, es que ahí hay un buen trabajo detrás y esto es algo que está empezando solo. O sea, yo lo que veo en vuestro caso es un, mucha potencialidad, ¿no? El potencial ahí tan grande que tenéis entre los dos. Y una de las cosas que me llama la atención, efectivamente, es que cumplen estos estas características que me estáis diciendo, ¿no? Pues una Argentina, mucha gente en Argentina, por cierto, ¿no? Eh, una Argentina que es una enamorada de lo, de lo árabe y entonces eh, ha dado con vosotros, ¿no? Eh, el trabajador social que trabaja con personas eh, de Marruecos y quiere hablar su idioma, gente que tiene amigos. ¿no? esa curiosidad de la que, de, que, de la que hablabais y luego mmm, me ha gustado ver mucho que es gente que repite, o sea, hablan de yo he hecho el nivel 1, he hecho el nivel 2 he y cuando saquen el tal, o sea, es como que claro, estáis creando todavía orgánicamente ¿no? vuestro, vuestro negocio habéis, entiendo, tenéis una serie de cursos que se pueden ver en vuestra web eh, eh, pero todavía estáis creando y la gente os espera ¿no? a esa creación, entonces retomando, ¿qué estáis ofreciendo ahora mismo desde la escuela? ¿Qué cursos?
4: Actualmente estamos impartiendo formación en árabe estándar, que digamos que es el árabe común a todos los países árabes, vamos nos hace que es el árabe formal y común a todos los países árabes. Y luego también estamos impartiendo pues, diferentes dialectos, entre ellos el árabe marroquí, que es el que se habla en marruecos, el árabe levantino, que es el que se habla en la zona de Jordania, Siria, Palestina y Líbano. Uh, tenemos también uh, ahora, justo estamos trabajando en el árabe egipcio, uh, en el dialecto egipcio, que vas más enfocado al árabe egipcio, porque con el árabe pasa, uh, porque hay muchas pers personas que no suelen saberlo, que es que el árabe en cada país se habla un, un dialecto diferente, uh -huh. es como por ejemplo... Uh, haciendo una pequeña comparación muy simple, ¿vale? Muy muy, muy vasta, uh, que es como si decimos que el árabe estándar sería el latín, ¿vale? Es muy exagerada uh, la, 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 inspiración, la comparación, perdón. El latín y los dialectos serían el español, el italiano, el portugués, que siempre vale. tienen una similitud común pero que vale. luego, en función de la zona geográfica, de la historia que ha tenido la zona... Uh, uh -huh pues va cambiando, va cambiando. Y, de hecho, en el en el árabe marroquí, por ejemplo, pues hay un mix entre árabe, bereber, eh, español y francés, e inglés incluso a veces.
3: Sí, es decir, cada uno de los dialectos tiene sus propias características. Al final, la pregunta es, ¿un marroquí y, y, una y un catarí se entienden? Podrían llegar con su propio dialecto, pero no se van a entender de, ma de una manera fluida. Normalmente lo que hacen es utilizar ese árabe estándar que, a diferencia del latín, digamos, no es una lengua muerta, sino es como la lengua formal. La, la, lengua, lengua. la lengua formal. Y si me permites contar una anécdota, ya que no, 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 no. hice la referencia a los alumnos eh, que, nos de, eh, que siempre repiten y quieren repetir. Nosotros, eh, cuando lanzamos el primer curso, lanzamos como un producto mínimo viable para probar. Tuvimos mucha suerte, tuvimos 29 alumnos. Y nosotros... Habíamos puesto una fecha para sacar como el segundo nivel más adelante y los alumnos empezaron, pero ¿cuándo sacáis el segundo nivel? Pero sacadlo ya, que queremos seguir, que no podemos parar. Y nos sentimos de cierta manera presionados por los alumnos para sacar ese
4: segundo nivel y segundo curso. Y de hecho la última, la última clase en directo que tuvimos con nosotros parecía un funeral, porque no había fecha exacta para el segundo nivel. Claro, te lo juro, eh, unas palabras de verdad. Eh, a, o sea
2: que engancháis nosotros no éramos
3: conscientes realmente de eso, de que la gente que tenía esa necesidad tan grande y bueno, como estamos empezando pues tenemos más o menos los pasos establecidos pero bueno, estamos como un poco eso testeando y, 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 y probando el terreno, pero bueno quería contarlo porque la Verde me recordó mucho al, al,
2: muy
4: bueno eso
3: el, para que veas
4: y luego en cuanto, a, en cuanto a cursos, nuestra idea es uh, cubrir uh, todas las necesidades en cuanto a dialectos y luego también Uh, el tema de los de los cursos, bueno, otros cursos que ya se van a ir viendo.
2: Muy bien, muy bien. O sea, además, eh, dentro de cada uno de las eh, modalidades de cursos tenéis los distintos niveles, ¿no? El nivel 1, el nivel 2 y esto, y es lo que vais también ahí eh, creando poco a poco, ¿no?
3: Exactamente. Sí, y luego nosotros es verdad que es algo que estamos intentando hacer desde el primer momento, es intentar enseñar un árabe útil. Un árabe uh -huh. que la gente lo suele lo necesite y lo utilice el primer día en la calle. Es decir, yo siempre hago el mismo ejemplo. Yo lo que quiero es que tú salgas de aquí y te vayas a comprar un kebab o que vayas a un restaurante libanés y tú le digas gracias y veas esa reacción de esa persona de origen árabe que le gusta y que te responda. Yo creo que... La, porque muchas veces lo que pasa con los idiomas es que a la gente le cuesta mucho lanzarse y, y, y atreverse Y nosotros lo que buscamos siempre es darle ese empujoncillo al alumno para que, para que se atreva. Y eso nosotros árabe útil. y
2: Voy a hacer una cosa que no he hecho nunca antes eh, y es que he colgado aquí en la plataforma uno de los testimonios, ¿vale? Así en plan random, ¿vale? He cogido uno y lo he colgado. Lo vamos a escuchar, ¿vale? Para que vean de qué estamos hablando las personas que están, que están escuchando el podcast. Entonces, vamos a ver, espero que salga bien este invento, ¿vale? Porque ya te digo que es la primera vez que hago esto y espero que se escuche bien en el podcast. Vamos a escucharlo.
1: Salam alaikum. Ana Ismi, Laura, Ana en España, Ganskoum Kadi. Bueno, pues soy alumna de la Escuela Internacional de Árabe. De momento he estudiado el nivel 1 y nivel 2 de Darilla. El nivel 3 también lo voy a hacer y si hay un cuarto, pues también. Bueno, mi decisión de estudiar Darilla es porque mi marido es marroquí. Yo ya quería poder comunicarme con mi familia marroquí. Y vi la Escuela Internacional de Árabe. Me apunté para probar y la verdad que estoy muy, muy, muy contenta. No me arrepiento. Mi familia marroquí está más contenta aún. Eh, los profesores Adán y Mikael son súper amables y súper atentos. Eh, cualquier duda te la responden casi al momento por WhatsApp. Yo estoy muy satisfecha conmigo misma. Sé que aún me queda mucho por aprender. Pero... En poco tiempo sé que voy a aprender a hablar bien en Darilla. Y recomiendo esta escuela 100%. Y nada. islama sal la frase.
2: Vale, pues, o sea. Es que, ¿qué más necesitas? ¿no? Yo me imagino a alguien que esté pensando en formarse con vosotros y se encuentra una barbaridad de testimonios de este, de este calibre porque es que es, es un ejemplo, ya te digo, como muchos que tenéis no, de, de otros alumnos y una de las cosas que, que veo que destacan mucho es vuestra disponibilidad y esto, de hecho, me llamó la atención cuando estuvimos cenando juntos el otro día en Valencia, ¿no? El tema de la atención que vosotros dais por WhatsApp. ¿Qué nos podéis contar de esto?
3: Puedo no, sí, sí. responder yo. Vale. Yo, cuando empezamos este proyecto, yo le insistí a Miguel, y sobre todo va a ser un proyecto online. Le dije: si yo hay algo por, la que te, por, algo por lo que tenemos que caracterizarnos es atención al cliente, o incluso hablando ya en términos más empresariales, servicio postventa. Es
2: decir, uh -huh.
3: primero hay que, hay que romper esa barrera online, porque al final. Nosotros somos profesionales de online, nos gusta lo online. En tu caso, tú también eres profesional de lo online. Pero lo online siempre, pues, que hay una barrera de, esa, de, de, de cercanía, de demás. Y nosotros desde el primer momento, eso, hemos querido dar esa atención para que el alumno desde el primer momento se sienta apoyado y cercano a nosotros. Porque profesores de árabe hay muchos. Nosotros podemos ser buenos profesores de árabe, eso ya es cosa de los alumnos, yo creo que habrá seguramente profesores con mucho más conocimiento que nosotros, pero eh, esa atención al cliente es donde no me van a ganar, de que el alumno lo que necesite en cualquier momento siempre, siempre, siempre nos va a encontrar disponibles para echarle una mano, una mano y, solucionarle, y solucionarle sus dudas.
4: Y luego también comparándolo un poco con, con, por ejemplo, si vas a una academia física normal, al final tú cuando... Tienes una hora de clase, vas a esa hora de clase y como mucho puedes hacer una tutoría o, o si el, el sistema o el formato lo permite, puedes luego preguntar al profesor fuera de esa clase. Nosotros intentamos pues estar prácticamente todos los días junto al alumno, desde el día que empieza el curso. Hasta que termina y después ampliamos incluso una vez un alumno esté dentro de nuestra academia, pues siempre que tenga una duda o algo, que nos pregunte algo relacionado tanto con el curso o como fuera del curso, pues estar ahí pues para echarle una mano, resolverle cualquier duda o pregunta.
3: Y, y luego eso también, sobre todo también siendo conscientes un poco eh, relacionando, re, relacionándolo con el tema del target, hay una cosa que se repite en los tres en los tres perfiles, son adultos. Adultos por lo general trabajadores y un adulto trabajador no dispone de mucho tiempo ni mucha disponibilidad y a lo mejor él no puede eh, comprometerse solamente a un día a la semana y, y, y por eso nosotros le damos esa oportunidad de que imagínate si le da por estudiar en vez de un miércoles, un jueves, un viernes, pues nosotros estamos allí para echarle una mano, incluso un sábado y un domingo también.
2: ¿Cómo se vive esto? o sea, ¿Qué volumen de, de, de preguntas os hace la gente? ¿Cómo, cómo lo vivís? O sea, ¿En algún momento puede ser abrumador decir, bueno, te, estoy ofreciendo esta atención, este, este tipo de soporte que es que estoy aquí totalmente disponible para ellos ¿sabes? Y porque claro, desde mi óptica es, un madre mía, si yo tengo que estar respondiendo a la gente, pero es verdad y esto lo comentábamos de hecho en la cena que yo hay veces que prefiero responder a una cosa que me llega un sábado que tener la acumulación de todas las cosas que tengo que responder el lunes, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, contándonos porque la experiencia de WhatsApp yo, por ejemplo, no la tengo.
3: Nosotros, nosotros es verdad que, bueno, el fin de semana lo hacemos pero no nos sentimos obligados a hacerlo. Pero también los alumnos respetan eso. La, la uh -huh. suerte que tenemos, y ahora voy a decir, tenemos los mejores alumnos del mundo y ellos nos respetan nuestro tiempo. De hecho,
4: muchas veces, cuando escriben un poco más tarde, mira, disculpa, mira, perdona. Sí. Luego... Y, no, y te dicen, no hace falta que me respondas ahora, espóndeme uh -huh. mañana o cuando... O sea, que al final, al ser adultos también en ese eh, sentido, es como mucho más eh,
0: ameno sí, a la hora
4: de... Exactamente. Y luego, al final nosotros, pues... Somos dos
3: personas que por lo general vivimos casi con el móvil pegado en la mano, como muchas de las personas que viven a día de hoy. Muchas veces estás mandando memes o tonterías a los amigos o a la familia o sí, lo bien. que sea, pues a mí no me cuesta nada si una persona está haciendo los ejercicios y me dice, mira, ¿qué significa esta palabra? No voy a pasar de él, es que se lo hago con todo el gusto del mundo y uh -huh. muchas veces cuando es una duda mucho más grande, digo, mira, uh, tal espérate a la tutoría y lo vemos claramente un poco más, son, suelen ser más dudas pequeñas, más para que el alumno no se quede enganchado y tenga que esperar dos días para, para, para poder avanzar, es más ese tipo de... Exacto, lo
2: fácil lo puedes atender y es más fácil quitártelo de en medio además sabes le resuelves la duda rápidamente y si es algo más que, oye, yo me lo tengo que mirar, pues venga ya la semana que viene ¿no? O, lo, o hay que desarrollarlo y, más. y el alumno lo
3: agradece mucho, es que el alumno lo agradece Sí, pues, eh...
2: sí, sí, no, se ve en los, en los testimonios, o sea, los testimonios todos hablan de eso, de dice accesibles, cercanía, disponibilidad, ¿no? O sea, son muchas de las cosas que dicen de vosotros, además de ameno, ¿no? O sea, otra de las, de las características vuestras es que sois amenos, ¿verdad?
3: Sí, sí. yo bueno, yo siempre digo, digo que somos un poco gamberros eh, explicando árabe, porque es verdad que el árabe tradicionalmente, y se puede ver por ejemplo en otros perfiles en internet, eh, es como una cosa muy formal y, sí. muy ortodoxa, y, y hay que ir vestido, vestido con traje y hablar y hablar en términos filológicos que nadie sabe y nosotros hacemos totalmente todo lo contrario intentamos hacer una comunicación un poco más espontánea, más directa más cercana a los alumnos nosotros por ejemplo hace una semana estuvo una alumna aquí de visita nos dio un toque y tomamos café con ella, yo me voy el fin de semana a Madrid y voy a quedar con otro alumno hemos conocido un montón de alumnos ya en persona es decir, que, y nosotros queremos eso. De hecho, nos gusta y, y forma parte de lo que también nosotros buscamos. Lo hacemos con todo el placer. Es decir, nosotros nos gusta mucho tener esa, ese, esa
4: cercanía con el alumno. Sí, ese valor humano. Al final, bueno, sí, cuando un alumno pasa por la academia, pues sí, es un alumno y aprende, pero no dejamos o no nos gusta que se quede ahí, sino que, que sea un, un, una persona más que conocemos, un contacto más, que nos podamos aportarlo mutuamente, tanto en... En árabe o como pues si vamos a Madrid, quedamos y nos tomamos algo o, o cualquier, o si sí, a ver si en el sí. futuro organizamos viajes a países árabes también.
2: <ríe> sí, es que al final creas que no es verdad que cuando funcionas con un negocio de naturaleza escalable, pues eres uno... O Hay sea, el riesgo de que el alumno se convierta en un número, es decir, que tú no sepas nada del alumno, no, ni ni sepas ni te intereses, ni o sea, están mientras no está funcionando la escuela o la academia, sí, pues claro. fantástico, ¿no? Entonces, con esto es una manera de humanizar. Entiendo que en el futuro, cuando esto sea un poquito menos gobernable, porque yo preveo un crecimiento muy potente aquí, la verdad, pues bueno, pues tendréis que habilitar unos mecanismos ¿no? de, de soporte sí, con otras personas, ayudaros, ¿no? De tener otros tutores que también sigan vuestra línea. ¿no? la misma línea de, de atención eh, tan amigable que tenéis eh, vosotros y que bueno, pues eh, eso hará que, que sea gestionable ¿no? para, para vosotros.
3: Sí, sí, sí. Y luego yo, ya algo a nivel personal, yo no sé hacerlo de otra manera. Yo no sé hacer lo que no sea menos, yo no sé hacer lo que no sea divertido. Yo necesito estar pasándomelo bien y es que me lo paso muy bien y muchas veces termino mentalmente agotado cuando tenemos sobre todo clases en directo pero porque me lo paso bien y me exprimo y me río y hago bromas y a mí es que yo no, tampoco se hace lo de otra manera y si tuviera que hacerlo no. serio, en plan, no, soy el profesor Adam, hoy vamos a yo no sabría, no sería mi trabajo, no sería, claro, no emprendería claro. por ahí.
2: Claro, sería impostado, ¿no? De lo que hablábamos eh, precisamente en el Congreso, ¿no? de la impostura, ¿no? De si tú no puedes ser tú, pues claro, te cuesta mucho más que si eres tú como en casa, ¿no? Vale, eh, ¿Qué características diríais que tiene la enseñanza del árabe a personas hispanohablantes? El vecino.
3: Es gamer. <risa> Tenemos un vecino que es gamer y la verdad que puede que se escuche algo de vez en cuando, eh, de, vez en cuando de fondo, así que... Es, es,
2: muy, es muy lejano, lo escucháis más vosotros que nosotros, muy lejano.
3: Eh, bueno, lo, las desventajas de trabajar en casa, ¿no? También, bueno. Muy, esas, muy, esas. Muy. Eh, bueno, la pregunta era: Características
2: de la enseñanza del árabe y podría ser las características de la enseñanza del árabe en general, que ya no os habéis dado una, ¿no? Pues que hay que escoger, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, eh, pero también teniendo en cuenta el español, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visto muchos vídeos vuestros con los sonidos, ¿no? O sea, con, con letras, ¿no? Que son, ¿no? Que entiendo que la pronunciación para nosotros es, es compleja, ¿no? Entonces, pues si nos podéis dar así algunas, ilustrarnos un poquito, ¿no? A quienes no sabemos nada de Sí, este bueno, idioma?
3: nosotros lo que sí hacemos normalmente en la academia, que son muchas veces eh, hay gente que no que no lo hace así Sí, nosotros siempre explicamos el árabe desde el español. Porque, bueno, nosotros tenemos la ventaja de que hablamos español claro. nativo, porque somos españoles, y luego también árabe. Y de cierta manera co eh, conocemos un poco eh, lo los dos idiomas. Y es verdad que muchas veces si una persona tiene clara esas características propias de su idioma, es mucho más fácil que entienda los demás. Eh, de hecho, yo siempre he dicho que para mí la enseñanza ideal es una persona no nativa, porque si sí te enseña ese camino que por el que él mismo ha pasado y te puede enseñar esos pasos, y luego más el nativo, que tiene sí. esa pronunciación perfecta porque ha nacido en el idioma. Nosotros es verdad que tenemos la, la ventaja de, 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 tener, de, de tener un poco esas dos cosas, pero por el sitio donde hemos nacido, es decir, por claro. Ceuta. Y, y luego, respecto a las, lo que has comentado, al tema de la pronunciación del vecino otra vez, el, 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 el tema de la pronunciación, por ejemplo, pues bueno, nosotros intentamos, sobre todo, los alumnos se sientan siempre muy frustrados con el tema de la pronunciación, pero nosotros intentamos decirles de que no se obsesionen, sobre todo al principio, al final siempre hay sonidos que no existen en tu propio idioma y que necesitan... Y, y, que necesitan, y que necesitan trabajo. Luego es verdad, las letras, al final también partimos de un alfabeto totalmente diferente. Nosotros lo que intentamos también muchas veces, lo que intentamos siempre es buscar también sobre todo esa proactividad del alumno. Mira, por ejemplo, me acuerdo en la universidad, el alfabeto árabe, que se llama alifato, uh -huh. eh, se, se impartía durante dos meses, como un proceso muy lento. Nosotros con nuestros alumnos lo hacemos en tres semanas, porque también intentamos simplificar nuestra metodología es útil y simplificado. Y nosotros muchas veces subimos el contenido semanal, 40 minutos, y, y a lo mejor terminamos de grabar y le digo, me parece poco. Luego le preguntamos a los alumnos, mira, uh, ¿qué os parece? ¿Necesitáis más contenido? No, 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 no. Está bien, <risa> está bien. Y yo, y, y porque intentamos como condensarlo un poco para que la gente, a través de eso, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de adultos con poco tiempo, que lo que aprendan <risa> sea útil y condensado.
2: Uh -huh. Fantástico eh, O sea, lo, la pregunta también tiene que ver con si enseñaréis árabe a otras personas de otros idiomas ¿Algu ¿Alguna vez habéis tenido alguien que os diga oye, mira, es que yo quiero aprender con vosotros que no fuera hispanohablante?
4: Eh, eh, sí, sí, por ejemplo bueno, yo en mi caso que hablo italiano sí que hemos ajá. tenido algún que otro alumno que pues que también habla español pero que bueno, Hablando. que al hablar italiano pues como mucho más fluido y, y de hecho una, una alumna que había contactado que tenía un examen y necesitaba ayuda que uh -huh. estaba estudiando ahí en, en Roma, uh, en Roma, en Nápoles creo que era, en Nápoles sí, bueno, tenía como un examen y quería como ayuda pues, y, sí, y aprobó al no final ¿no? sí, sí, sí. con buena nota también, <risa> también, también
3: es verdad que nosotros nuestra característica y nosotros nos diferenciamos uh, Enseñanza de español, de, de árabe, perdón, a hispanohablantes. Bueno, de hola, hecho, ¿sí? si pudiéramos poner un, una especie de eslogan de, 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 de hispanohablantes para hispanohablantes. Es decir, si una persona no sabe español, lo siento, es que no es su sitio que vaya a buscar en su idioma nativo. Si sabe español. Eh, sí, pues,
2: sí, ya sí está esa parte.
3: Exactamente. Exacta, clara,
2: claro. Sí, yo era un poco por, por ver, o sea, o sea, mmm, ¿no? Pues, por ejemplo, yo también enseño inglés a hispanohablantes. Y claro, efectivamente, yo soy ese perfil que tú has establecido, ¿no? Que has definido, que es yo he pasado por aquí antes que tú, con lo cual pues te puedo enseñar porque he tenido que, que caminar este camino antes que tú, ¿no? Pero eso me lleva a saber dónde van a cometer los errores, ¿no? Qué, qué claro, características claro. Eh, específicas tiene el alumno hispano español en concreto, en concreto, perdón, eh, al aprender inglés, ¿no? Entonces, eh, por ver si habéis detectado como cosas específicas del alumno hispanohablante al aprender árabe, que digas, esto es típico de algún sí, español. la
3: pronunciación, hay cierto tipo de fonemas que solamente existen en árabe, o por lo menos que no existen en español, por lo que eso siempre es una barrera. Por ejemplo, el árabe tiene cierta, una cosa que no se sabe del árabe, que el árabe no se vocaliza. Es decir, el árabe va sin vocales. A la hora de escribir. A la hora de escribir. ¿Vale? Y Ajá. a la hora de leer también, los libros no tienen vocales. Y eso pues también es algo que es un clic. Eh, eh, nosotros muchas veces le ponemos en un ejercicio para que, la, para, que, para que lleguen a entender el, el proceso. Les ponemos el típico texto en español sin, sin, sin vocales, solamente con consonantes, Ajá. y ellos lo leen al momento. Y les digo, Ajá. ¿pero cómo has conseguido leerlo al momento? Y dice, no, porque es que es españolico, pero llevas esto Aunque sea tu idioma materno, pero tuviste que aprender a leer, pasar por, le por la escuela primaria, etcétera, ir poco a poco. Y luego tú puedo ponerte un texto básico, sin vocales, y probablemente que lo leas perfect perfectamente. Es verdad. Luego ahí entran en juego cosas como el contexto. Tú ves una C y una S. Entonces puede ser cosa, casa, ¿no? CS. Pero claro, Muy eso bien, ya entra bien. parte del contexto. Digamos que ahora ves un poco así. Y eso también es algo que choca a los... Eh, a los estudiantes, vamos, no nativos árabes, eso ya sea un problema más general de, para cualquier persona que en su idioma natal se, se vocaliza, pero bueno, lo solucionamos.
2: Mira, pues no, no tenía ni idea de no, esto. El... <ríe> me encanta. La verdad es que yo viéndome los testimonios de repente he dicho, oye, ¿y por qué no me apunto? <ríe> ¿Sabes? Porque es que entran ganas de, entran ganas de, de hacer los cursos. Sí, con tenemos un con curso papel.
3: gratuito para algún curioso que quiera entrar. Es una hora. Eh, lo utilizamos, bueno, lo utilizamos sobre todo de una, una manera para abrir las puertas de nuestra academia para que la gente vea un poco la, la plataforma, un poco cómo explicamos, nuestra manera de ser y así que si ya alguien se anima que,
2: que se apunte y que
3: le eche un vistazo.
2: Eso estará en las notas del episodio, ¿vale? Dejaremos los enlaces a la, a la escuela, etcétera. Bueno, de hecho yo quería ahora hablar de cómo os dais a conocer, ¿no? O sea, cuáles son vuestros medios para que los alumnos lleguen a vosotros.
4: Eh, nosotros principalmente pues en, en las redes sociales, EI eh, Árabe, o sea al buscar EI Árabe que sería pues la, la escuela internacional de árabe, luego la, en, la propia, en la propia web y luego también por otro lado ofrecemos contenido gratuito en Árabe con micail también en las redes sociales y en el canal de YouTube que también hay, hay muchos vídeos completamente gratuitos. Es decir,
3: estamos por todos los lados, ¿vale? En, yo, en
4: Spotify eh, en, tenemos podcast también, o sea
3: que... Yo se, se lo comenté, <risas> te lo comenté, Lola, en el congreso. Te dije, hay un hay un término que yo no sé si alguien lo utilizó alguna vez, que yo le llamo marketing de guerrilla de contenido o marketing de contenido de guerrilla. Nosotros es que desde el primer, mo desde el primer momento hemos visto la posibilidad de poder eh, posicionarnos a nivel orgánico en Google en podcast, en YouTube, en todo. Y nosotros, es decir, le damos caña a todo. Nos pegamos nuestro palizón, la verdad. Y luego también, por ejemplo, cuando tenemos campañas, pues algún curso que empieza, pues también hacemos campañas online. Por lo que al final, entonces, uh -huh. queremos que la gente hispanohablente, cuando dentro de, algún, de unos años, cuando sea uh, alguien hable sobre aprender árabe, diga, ah, la Escuela Internacional de Árabe. Y luego eso también, el nombre es intencionado, es como un nombre muy pomposo. Yo me acuerdo cuando el primer curso nosotros estábamos, bueno, la gente aquí pensará que esto es una institución eh, <risa> gigante, pero también era un poco también intencionadamente para que primero quede cierta confianza. Porque podemos poner el típico término árabe, madrasa, que por, que, por, que por ejemplo significa escuela, ah, uh, madrasa pero que la, la gente a la hora de buscar, busca escuela de árabe, academia de árabe claro. nosotros mm -hmm. hemos querido un poco tocar eso y luego también darle como un toque serio, por lo menos de primeras, que luego nosotros somos un poco más, eh, como he dicho antes, un poco más gambernos, pero por lo menos escuela internacional de árabe y eso como tenga un toque más institucional.
2: Sí, sí a mí me ha sorprendido cuando he visto la web porque se veía así como, ¿no? como y, y a vosotros apenas se os ve digo yo. No, ¿sabes? al principio no sabes muy bien quién está detrás de esto, es algo que te sigan en redes sociales, ¿no? Bueno, ten eh, tenemos
3: no... la pestaña abajo de profesores donde hay un par de ya. fotos, incluso hay una entrevista nuestra también colgada ahí eh, pero bueno, pero sí
2: Sí, sí, sí bueno, eh, bueno, por cierto que eh, quería recordar que en el testimonio que hemos escuchado, como ella dice no, lo de hecho el 1, el 2, el 3 y en cuanto saquen el 4 también me estoy apuntando, que es que hola, esto eh, eh, es como el sueño de, de, de cualquier profesor online, no, porque además una de las cosas que yo siempre propongo es no tener solo un curso, sino tener ese itinerario que permita a un alumno que le ha gustado eh, lo que haces pues eh, continuar con, contigo ¿no? eh, eh, de, ¿Tenéis identificado qué canal os funciona mejor o no sabéis exactamente de dónde os llega la gente
4: la verdad que es, es, es un poco es un poco es un poco de todo porque como, como hemos mencionado antes nosotros trabajamos mucho las redes sociales trabajamos el contenido trabajamos también cuando tenemos campañas de publicidad muchas veces hay alumnos que te ven en un anuncio pero luego entran a ver tus vídeos a, a, como te, también tenemos tanto la escuela como Árabe con Mikaír, entonces digamos que los alumnos llegan desde dos, llegan de TikTok, llegan del podcast, llegan de los vídeos de YouTube, llegan de la publicidad. Eh, uh -huh. Entonces, claro, eh, a veces es más en uno, a veces es más en otro, a veces dependiendo de la campaña que hagamos, es un poco relativo. Por ejemplo, al
3: principio es verdad que el primer curso sí que fue eh, estuvo muy claro que la gran mayoría de alumnos o casi todos vinieron a través del, del canal de YouTube. Canal uh -huh. se,
4: se llevaba trabajando más de cinco años. Y que Ese, ya está posicionado es, como es, una de las primeras opciones de aprendizaje en, en YouTube. Exactamente y eso es? pues al final
3: pues nos trajo como esa primera oleada de alumnos que nos vino muy bien primero para nosotros. Verdad que el primer curso lo, lo lanzamos más barato de, de los precios que tenemos ahora. pues para, para probar, para conocer, para crear testimonios también, porque eso también nos servía luego para crear testimonios claro. para los siguientes cursos. Y, y luego ya a partir de ahí, y yo creo que sobre todo a partir de los seis meses, ya cuando hicimos como seis meses de academia, ya como empezó a, a diversificarse un poco más. También el perfil de la academia en Instagram empezó a coger muy, muy, mucha fuerza y ya uh -huh. sí que un poco empezó a repartirse un poco más. Es verdad que digamos que princip principalmente fue... El, el canal de YouTube, aunque bueno, yo creo que esto te lo conté en el en Valencia el fin de semana pasado, nosotros cuando publicamos el podcast, que llevábamos tres capítulos publicados, 15 días, tuvimos una primera alumna que llegó a través del podcast. Porque nosotros muchas veces hacemos esa pregunta a los alumnos, ¿y cómo ha llegado a nosotros? Y ella dice, pues mira, era una persona que tiene ascendencia árabe y, y se ve que antes de dormir, pues... Se quiso poner algo para escuchar y dijo, a ver lo que hay para aprender ahora. Pues llegó nuestro podcast. Solamente tres capítulos. Le gustó la manera que teníamos de comunicar, vio que teníamos un canal de YouTube y una academia y se apuntó. De hecho, bueno, era una alumna de Chile y yo me acuerdo de levantarnos por la mañana y un pago a las cinco de la madrugada. Y dice, uy, y claro, y, te, claro, y, y eso, y eso por, por ejemplo, que al final nosotros intentamos posicionarnos en la gran mayoría, en, en todo lo que podamos. Sí, Bien. intentamos
4: también hacerlo de forma inteligente, porque al final también muchas veces el hecho de trabajar tanto, tantas redes te, te, te agota, porque al final, entre que tienes que trabajar el trabajo interno, los alumnos, el, el, el contenido en general. Entonces, intentamos hacerlo con, con un estudio previo para ver qué puede funcionar, qué puede llamar la atención, qué puede gustar, qué puede... Pues, que la gente también aprenda ¿no? con un contenido que, que pueda llegar Yo, a mira, yo por
3: ejemplo, si puedo, si puedo contar otra cosa más, si no, tú me frenas, dale? ¿eh?
2: Dale, dale, pero, dale. Este
3: verano eh, empezamos a trabajar un poco más TikTok. A mí es verdad que esa parte más de redes sociales y tal, yo se la dejo a este hombre, eh, ¿vale? Eh, pero bueno, pero evidentemente yo también participo y yo me acuerdo que empezamos a trabajar TikTok, pero poco a poco. Era la primera semana en la que empezamos a. que hicimos una serie de vídeos durante un mes. Y yo me acuerdo que ten, eh, me, me llega una llamada al teléfono de la academia, cojo el teléfono y un alumna interesado en un curso. Y le pregunto, ¿y cómo has llegado a nosotros? Y dice, en TikTok, estaba desayunando esta mañana. Y yo, madre, y yo, Micael, hay que darle <risa> caña a TikTok. <risa>
2: Qué bueno. Sí, está claro que, que bueno, que eh, yo siempre escojo un enfoque muy minimalista. Ahora tengo yo aquí a uno picando. ¿Qué tal? O sea, ¿lo escucháis? Sí, bueno, bueno sí, ahora, ahora se ha parado. Bien, bien, bien. Bueno, bueno. Eh, eh, he perdido el hilo, de hecho. Eh, eh, o sea, yo practico un marketing muy minimalista porque soy yo sola, porque además, bueno, pues por eh, el nivel en el que está quizá la empresa ahora mismo, pues eh, intento permitirme o darme el lujo de no tener que estar en todas partes, ¿no? Eh, pero, claro, obviamente todo suma, es decir, todos esos canales, todo ese trabajo que habéis hecho, pues todo suma y, claro, eh, está el alumno que llega a vosotros llega ya con muchísima información vuestra porque es que ha podido veros en muchos sitios y esto ha generado muchísima confianza en ellos. El hecho de que seáis un equipo... Eh, obviamente es, es un plus, ¿no? En este caso eh, sois dos personas muy comprometidas al mismo nivel con el proyecto. ¿Cómo os distribuís vosotros el trabajo entre vosotros?
4: Nosotros en, en este sentido la verdad es que nos complementamos bastante bien eh, tanto Adam, pues que tiene su experiencia y su, ba su bagaje en diferentes campos que a lo mejor yo no he tenido y viceversa, ¿no? Al final yo tal vez en mi caso, pues... Eh, en el fondo los dos trabajamos todo, porque hay veces que él no puede, yo puedo, viceversa, o hay veces que yo hago una cosa y luego la hace él, pero digamos que tal vez tema más web, tema más redes sociales, tema más contenido, grabación, edición y demás, eh, me me algo, parte más técnica sí, pura. Más yo a nivel digital y, y, y Adam trabaja más los contenidos a nivel interno de los cursos. Eh, El desarrollo de productos, de la producto. formación, las
3: explicaciones, la gran parte la, la, las hago yo. Es verdad que yo, bueno, yo hice este máster de cultura de la y Hebrea después de terminar la carrera, que sí me dio como un, un perfil más de, de saber buscar, investigar, esa, uh -huh. ese rigor muchas veces a la hora de transmitir la información. Luego trabajé en proyectos y trabajo ahora mismo, sigo trabajando en proyectos europeos, en proyectos de formación, que siempre me ha dado como, eh, como estructurar contenidos, como, Uh, hacer ese tipo de cosas, he trabajado uh, y, y claro, como he, tra he trabajado en diferentes partes, pues, pues es verdad que hemos empezado de cero, sí, pero ya, tra ya trajimos una experiencia previa uh, en otros campos y eso es verdad sí. que ha hecho que bueno que tengamos todo muy claro desde el primer momento y sobre todo la, la, el, el, el ser autodidacta y, y en mi caso sí. los, los podcasts de Lola Gamboa, ¿eh? que he aprendido <risas> mucho de, de Academias Online. Que, que tengo que, hay que decirlo.
2: Qué bueno. Eh, de hecho, yo os iba a preguntar por referentes, ¿no? O sea, ¿cómo...? Eh, porque eso, yo veo un crecimiento mmm, bastante rápido en muy poco tiempo porque, bueno, en la cena pues me hablasteis hasta de números, ¿no? De cifras y digo, joder, digo, qué guay en tan poco tiempo estar así, haciéndolo así de bien. Eh... eh Obviamente que habéis comentado que tenéis una formación en marketing, que os habéis preocupado por, por, ¿no? por eh, cada uno de vosotros eh, tener esos, esa formación, pero yo, por ejemplo, también me formé en un momento en un experto de la cámara de comercio que no me enseñó nada, luego fue realmente con la gente que está de verdad en lo online con lo que yo he ido aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, pues eso. Me gusta siempre preguntar a los que venís qué apoyos, qué soportes, qué referentes eh, empleáis, ¿no? Si tenéis a alguien que digáis, bueno, pues estos que tienen esta escuela, para nosotros una, una buena referencia, ¿no? De cómo están haciendo cosas que nos gustan, etcétera.
3: Nosotros creo que tenemos algunos referentes en común, eh, gente principalmente del mundo del marketing, que son conocidos a nivel online. Mm. Por ejemplo, uno principalmente que es Euge Uyer, que es muy conocido. Y siempre nos ha gustado mucho la manera que tiene de hacer las cosas. Eh, luego mm. hay otros, pues, en SEO, en, en diferentes tipos de, de campos. Y luego es verdad que yo personalmente, eh, yo te sigo desde 2020 y, y, y es verdad que yo, eh, no te voy a decir que te he escuchado todos los podcasts, pero he escuchado la gran mayoría. Y siempre me ha, me ha resultado muy interesante. Incluso, sobre todo, la, esa, ese eh, webinario gratuito que haces siempre antes del... Eh, de la, del programa de mentorización, lo he visto dos veces. Es verdad que en mi caso veía que no era necesario porque como éramos dos y tenemos un poco toda esa parte de, de parte de negocio, de herramientas digitales y demás, pero sí que me planteé, sobre todo la primera vez, la, la posibilidad de apuntarme, bueno, al final no se dio, si sacas algún otro tipo de cosas donde yo pueda encajar, lo haré. Eh, encantado, pero es verdad, y, y no porque no por estar en tu podcast, ni, ni, ni mucho menos, que yo te, te llevo escuchando desde que empezaste, o por lo menos desde que te conocí, mejor dicho, y, y, y es la única newsletter de la que nunca me he suscrito, de verdad. Y te lo digo, que a veces la leo con más detención, a veces no, pero bueno, también depende, depende del
4: tiempo. Pero es lo que, pues,
2: así estamos todos, casi estamos todos, que estamos suscritos a, a muchas cosas, ¿no? Y no, y por mucho que te gusten, no se puede estar a todo. Fantástico. Una cosa que nos he preguntado es, eh, por si trabajáis, el tema de la base de datos, ¿no? Porque hemos hablado de redes sociales, eh, obviamente tenéis un curso gratuito, con lo cual entiendo que por ahí hay una captación ¿no? de, de contactos, ¿no? Entonces, ¿este tema cómo lo lleváis?
4: Sí, nosotros actualmente, de hecho, bueno, eh, antes de lanzar o antes de empezar con la academia, un año antes... Uh, ¿Te acuerdas el vídeo que subí un vídeo que se llama Necesito vuestra ayuda? Y yo así como con una miniatura haciendo así. En este vídeo en el cual hablaba de una idea que teníamos, que, que era la idea de, de abrir la mejor academia de árabe del mundo dejando un formulario, de, 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 un formulario donde pues, las personas que estaban interesadas en, en, en meterse en, en, en un curso, en aprender conmigo, pues dejaban sus datos y demás. Y obviamente luego cuando lanzamos la, lanzamos la academia, pues cogimos esta, este formulario que yo creo que rellenaron bastantes personas. Y a día de hoy creo que sí, sí. incluso hay gente que a lo mejor llega y no ha visto los últimos vídeos, si llega al vídeo, deja, deja el formulario sí, y... Y sí, está ahí. Y, y, bueno, y a partir de ahí ya empezamos con, con todo lo demás. Si, si es si es de cara a base de datos
3: newsletter, eh, todavía uh -huh. tenemos mucho trabajo por hacer. Es verdad vale. que a día de hoy hemos hecho algunos amagos de, de mandar algunas newsletters, utilizar esa base de datos... Pero es verdad que estamos esperando un poco terminar este segundo año de desarrollo, porque final nosotros, a día de hoy, hemos desarrollado quizás el 65%, 60% de lo que queremos hacer. Nos queda mucho, incluso menos, vamos, sí, menos. estamos a la mitad del camino de lo que queremos hacer. Y quizás hasta que no tengamos todo claro, si sí queremos intentar utilizar bases de datos, pero de una manera más cualificada. Pero bueno, ya sí, tenemos ideas, vamos, en mente. Le,
4: vamos recopilando poquito a poco para cuando ya nos paremos a decir, vale, ahora vamos a hacerlo bien ya tenemos todo y ya a partir de ahí pues y ya. empezar
3: a trabajarlo más seriamente sobre todo a la de segmentar qué información mandar a quién y todo ese tipo de... Claro,
2: cosas. claro. Bueno, pues genial porque ahí hay oportunidad de crecimiento, ¿no? O sea, estáis funcionando sí, sí. muy bien ya con cómo, cómo estáis funcionando, pero todavía pues claro, sí, te muchísimo el, el tener base de datos propia porque al final, lo de siempre, ¿no? Pues eh, cuando dependes de canales externos a ti, ¿no? Vosotros sí, sí. que además, por ejemplo, habéis querido montar vuestra propia plataforma y no estar en plataformas de terceros y tal, ¿no? Pues tener todo eso, digamos, más controlado de tal manera que no llegue, pues ahora eh, tengas un strike de esos que hablaban el otro día, ¿no?, del canal de YouTube sí. o, o en TikTok o que se cierre tal red social, sí, sí, bueno, bueno. ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, fantástico porque ya estáis yendo súper bien cómo vais. Bueno, pues eh, el que haya siempre oportunidades de, de mejorar es, es, es un gusto. Muy bien. Eh, ¿Qué proyectos de futuro entonces tenéis? O sea, ¿vais a seguir creando ese tanto por ciento restante de cursos? ¿Ese es lo que estáis haciendo ahora mismo?
3: Digamos que nosotros uh, tenemos un catálogo previsto de cursos impartidos uh -huh. por nosotros, pero sí nos gustaría llegar a otro tipo de, 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 de cursos que nosotros no tenemos ese conocimiento, pero sabemos que hay interés y que pueden encajar dentro de nuestra academia. Por lo que nuestra idea es también intentar colaborar con uh, terceras personas y crear cursos para la academia en otro tipo de, 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 de disciplinas que, eso, que encajen dentro de, de nuestra academia. Uh -huh. Luego, si sí nos gustaría, y yo creo que esto también lo comentamos en la, en la cena, el fin de semana pasado, que nos gustaría adentrarnos dentro de, del mundo institucional. Es verdad que en España hay una demanda de la lengua árabe en diferentes tipos de campos profesionales. Claro, estamos esperando a crecer un poco para ir ya con una carta de presentación potente, es decir, al final eh, ahora tenemos un año y medio casi, vamos a ir con seis meses, mira, um, Cruz Roja, por decir un sitio, por ejemplo, ¿no? o cualquier eh, mira, queremos dar a ver. Ah, vale, pero queremos ya ir con un... Con, cuando ya uh, estemos
2: altos sí, y fuertes... Vas, vas ¿no? a la, vas a la con todas las... Exactamente, armas. con todas con otro las... Papel. Armas. Sí, 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 claro, exactamente. Claro. Nosotros tenemos, <risas>
3: primero queremos crear un eh, modelo de negocio eh, eh, del que no dependa de nadie, que eso es nuestra academia. Y luego, para crecer un poco más y tocar otro tipo de campos, que también nos gustan, no lo vamos a hacer porque por sí o simplemente por, por impartir árabe o, vamos a decir, por ganar más dinero, sino nos gusta dar cursos en instituciones porque, porque nos gusta. Decir, a, mí, uh -huh. a mí, incluso uh -huh. a mí personalmente, me gusta mucho impartir cursos. Y luego, digamos que un paso más que sí nos gustaría dar, ya que a los dos nos gusta mucho el tema de negocio y, y, y marketing también, yo creo, y bueno, en mi caso también tengo un máster de comercio internacional también por la Cámara de Comercio de Granada. Y... Uh -huh. y y la idea, si nos gustaría a lo mejor, pues trabajar con empresas que quieren exportar o internacionalizarse, pues entrar también por ahí también y de una manera mm. controlada, quizás tener algunos clientes, pero bueno, queremos primero enfocarnos en desarrollar esta parte online, automatizarla, crear cursos potentes y luego ya eh, meternos en, en otras faenas.
2: Muy bien. Una cosa que no hemos dicho en realidad, estoy pensando, es que vuestros cursos son grabados en vídeo. O sea, porque, claro, todo esto de personalizar, que hemos hablado de WhatsApp, hemos dado por hecho que la gente sabe que vuestros cursos son en vídeo. Claro. Y esto es relevante. Sí, sí.
3: Bueno, es verdad que la gran mayoría de nuestros cursos, o los que tenemos ahora, tienen una parte de la clase grabada, y luego tenemos una hora en directo semanal que también se graba uh -huh. para que no pueda asistir, ¿vale? Pero luego uh -huh. sí tenemos algunos cursos que sí están 100% grabados. Pero bueno, nuestra uh -huh. idea de momento es intentar mantener esa hora a la semana por curso porque aparte también a nosotros sí. nos gusta ese contacto claro. con el eso alumno. Claro.
2: es divertido además. Sí, además he visto que eso, que son una gama de precios de entre 200 y 300 euros, ¿no? los sí, cursos. sí. sí. Uh -huh. Fantástico. Bueno, pues si os parece, para cerrar, eh, a mí siempre me gusta invitaros a, a dar algún consejo, ¿no? A gente que esté pensando en montar su escuela online, ¿no? Y, o sea, gente imaginad, ¿no? sobre todo el perfil de, de profes de idiomas que están en las particulares, que sí que están en lo online, pero están en las particulares y que están aquí valorando el tener su propia escuela online, más de naturaleza escalable, con, con cursos pregrabados o no, ¿vale? Eh, ¿Qué consejos le daríais vosotros en base a lo que lleváis vivido hasta ahora?
4: ¿Empiezo yo? Tú. <risa>
3: Consejo número uno. escuchar el podcast de Lola Gamboa. <risa> es verdad. Yo creo que puede ayudar a, a, a solucionar y, 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 y muchas dudas escuchando otras experiencias de otras personas. Eh, número dos. Hazlo también solamente si crees que es necesario. No te sientas presionado quizás porque el online está de moda, porque el online tal. Si te gusta y estás cómodo y no te interesa crecer, no hace falta que te metas, no creo que es necesario. Luego, es sí. verdad, si tú buscas una libertad, eh, un negocio escalable, eh, poder gestionar tu tiempo de la manera que tú quieras, pues entonces sí es tu decisión y sobre todo, yo creo que a, ante cualquier cosa que alguien quiera hacer en la vida, fórmate, fórmate en todo lo necesario, con gente que ya sabe, con gente que ya ha pasado por ese camino y lánzate.
4: Y luego, por ejemplo, muchas veces está a un mensaje en la palma de la mano el preguntar a una persona que ya ha emprendido, que ya tiene un proyecto, oye, mira, que me gusta me gusta mucho tu proyecto, me gustaría también yo poder emprender, ¿qué podría hacer? Al final hay muchas personas que, que te van a ayudar y, si, y muchas veces a, ca a cambio de nada. Es decir, mira, empieza por aquí, empieza por aquí o puedes intentar esto, puedes hacerlo de otra forma. Sí que es verdad que entiendo que muchas veces cuando una persona quiere empezar desde cero se le viene el mundo encima porque tienes que hacer redes, tienes muchas que hacer plataformas, tienes que hacer esto, tienes que hacer sí. y luego definir tu producto, definir entonces son muchas cosas uh, son muchas cosas si puedes apoyarte en una persona de confianza que también persiga el mismo objetivo y tenga se, sus ideas sigan las mismas que las tuyas pues intentarlo de esa forma y si no pues intentar trabajar lo más inteligentemente uh, posible, ¿no? Y, y, y ya está, intentar, pues, como ha dicho Adam, el, el, el ver eh, personas que ya han pasado por ese camino, pues, el, el preguntar.
2: Sí, para mí, personalmente, que yo misma he caído, ¿no? O sea, yo he vivido vuestro este proceso y lo sigo viviendo porque, además, esto es una rueda, ¿no?, que siempre se mantiene y en lo digital, además, pues, un poco tienes que estar formándote con, con cierta frecuencia y tal, para mí formarme ha sido ha sido la clave, ¿no? O sea, el, el no dar por hecho que sé, porque era manifiesto que no sabía, o sea, y porque esto no son cosas que, que te enseñe nadie que no esté en este no. entorno, ¿no? Eh, cuando estáis comentando eh, Miki lo de preguntar, es verdad que eh, preguntar, pero en algún momento tú tienes si quieres realmente eh, ponerte en serio, tú tienes que comprometerte, ya sea formándote, buscándote un, una guía, un mentor, etcétera, no, no. porque eh, es natural que The okay. Yo me acuerdo de una vez de un comentario que, que leí que era como, es que la gente no te dice todo lo que te tiene que contar. Y digo, como si a ti te tiene un alumno de tu idioma claro. que tú enseñas y pretende que todo lo que tú le puedes enseñar claro. alguien se lo dé gratis, ¿no? Entonces, claro. eh, esto tiene un coste, una inversión claro. de tiempo, claro. de, de, de estudiar, de, de practicar, de poner en práctica, que eso es otra, ¿no? O sea, aprendemos cosas pero las dejamos ahí acumuladas como conocimiento y eso es lo que provoca también mucha mucho estrés. O sea, ese, esa acumulación de información en vez de ir poniendo cositas en práctica, sí. que es una de las cosas que veo que en vuestro caso pues como que tenéis la acción muy rápida no y que enseguida estáis aplicando cosas y que nos os da miedo no probar probar eh, también, hemos nuevas, pro
3: ¿no? también hemos procrastinado más de lo
1: que
4: no hemos, eh, hemos hemos procrastinado pero también hemos visto nos hemos visto claro. muchos vídeos muchos podcasts mucho aparte mucho, de hombre. eso a ver eh, yo en mi caso por ejemplo no, este no es el primer proyecto ni el canal ha sido el primer proyecto yo antes de eso también hice un intento de empezar una marca de ropa. Eh, fue bien durante un tiempo, pero, claro, yo tenía que hacer todo, tenía que aprender un sí, poco todo. Sí, es, es, sí. Es... sí eso a yo
3: mismo. Yo mismo tengo pues, mi carrera, dos másteres, tres casi, si contamos el de marketing digital que hice. Yo, cuando empezó la pandemia, y mira que yo en ese momento estaba con dinero limitado porque acababa de dejar mi trabajo voluntariamente, yo lo uh -huh. primero que hice fue matricularme en un máster de marketing digital porque dije, yo tengo que enterarme de qué va esto.
2: Claro. Y, y fue lo
3: primero que que formarme y pagué por, por, por formarme y eso. Por eso la, la formación es fundamental.
2: Sí. Luego, o sea, otra cosa que ha dicho Miki que es muy interesante es eh, o, o no sé si ha sido tú, Adam, de esto no tiene por qué ser para ti. ¿no? Esto tienes que ver si realmente lo quieres hacer. Pero yo hay una cosa que digo, ¿cómo no va a ser para todo el mundo el tener mejor calidad de vida? ¿Sabes? O sea, eh, partiendo de que ya somos profes además, ¿vale? Porque eh, siempre, o sea, es que es un argumento que utilizo muchísimo y es, o sea, tienes a gente que no es profesor, o profesora, que, pero que ha paquetizado el conocimiento de su experiencia, ¿vale? Lo ha paquetizado y lo está vendiendo y le está yendo genial. O sea, para nosotros es muy natural. Crear contenido para formar alumnos. O sea, entonces a mí me da pena que no aprovechemos algo que ya llevamos haciendo porque yo mentorizo a profes con experiencia de 10, 15 años formando, dando clases y claro que tienen ya materiales preparados o eh, cursos eh, con un libro de mercado no, ya preparados, O sea, que pueden reutilizar perfectamente y que pueden ganar en calidad de vida porque el perfil fundamental, diría, de las personas que escuchan el podcast son precisamente profes que eh, dan clases particulares ¿vale? o a pequeños grupos vale, y, y que tienen experiencia, que les encanta lo que hacen. Claro que se puede incorporar un formato más inteligente eh, eh, usando lo que ya tienes. O sea, que la cuestión es eh, aprender ¿no? a, a reutilizar eso que, que ya vienes hecho. Y además, es muy creativo, es muy bonito. Claro que puede ser eh, intenso ¿no? porque hay, hay trabajo. quien dice que no hay que trabajar? Eh, yo siempre digo que para conseguir la simplicidad primero hay que complicarse un poquito ¿no? con todo esto, pero bueno, el, 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 la ventaja es esa libertad ¿no? que me estoy acordando ahora, Adam, de que dijiste delante de mi padre, eh, dices, la libertad es mi religión y Lola es mi profetisa. ¿no?
3: Exactamente, exactamente.
2: <risa> yo digo, Joder, no podía haber tenido mejor compañero de mesa que vosotros para poner a mi padre. Yo ahí cuando vi, tengo... delante
3: tuya, yo no me lo pensé ni un segundo. ¿eh? <risa>
2: En fin, que chicos, ha sido un verdadero placer conoceros en Valencia y disfrutar de vuestra compañía y ahora pues bueno, daros a conocer espero que de aquí pues también eh, creo que os pueden salir eh, alumnos y, y que vuestro ejemplo esto que habéis compartido aquí gratuitamente con, con el resto de compañeros docentes y compañeras docentes ¿no? pues eh, eh, sirva de inspiración ¿no? de alguien que está empezando, que está empezando que lo está consiguiendo y, y que tiene un futuro muy prometedor
3: Muchas gracias, Lola.
4: Para nosotros Un también
3: placer. encantados de haber
4: estado aquí. Sí, súper contentos, la verdad. Y por cierto, eh, me encantan los cuadros que tienes detrás. La verdad es que los colores, la, la combinación, me han gustado. Sí. Hay que, yo es como todo, toda la hora queriendo decirte, pero antes de que se
2: acabe... <risa> Este es el, estoy en casa de mis padres y estos son unos cuadros míticos de mi casa de toda la vida, los, los tenemos desde que somos chicos de un viaje de mi padre a México que él viajaba mucho a, a Latinoamérica por trabajo y de hecho el otro día le dije a mi madre mamá los cuadros de, de México el futuro para mí, ¿vale? <risa> Muy bien chicos, pues un abrazo y espero veros eh, prontito.
4: Seguramente. Igualmente sí. chao, un chao, abrazo, bueno, muchas chao, gracias chao, a, chao, chao. a vosotros